0: Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gilson Castro, sou empresário contábil, proprietário da empresa Gestão Contábil aqui no estado do Ceará e nós estamos inaugurando nesse ano de 2020 é, outros canais de comunicação com os nossos clientes e com o empresário de uma forma geral. É, você está ouvindo aqui uma série de podcasts que nós vamos lançar esse ano, para que você possa se tornar mais, mais informado de conteúdos, interessantes naquele momento em que você achar mais propício. Também convido você a estar é, acessando os vídeos do nosso canal no YouTube e principalmente ao conteúdo que nós estamos postando semanalmente em nosso blog, no blog da Gestão Contábil. Esse podcast é para falar para você sobre os regimes de tributações que nós temos hoje no Brasil. O Brasil é um dos países que tem um sistema tributário mais complexo do mundo. Nós temos hoje diversas leis sendo editadas e publicadas diariamente. Nós temos o impacto dessas leis na esfera Federal, municipal, estadual e dependendo do seu negócio, dependendo do que está sua empresa, do segmento que ela vai abordar, nós vamos encontrar maior ou menor complexidade no entendimento dessas ações e no entendimento dessa tributação no dia a dia da sua empresa, então vamos lá. Vamos começar aqui com, com o regime de tributação mais simples que existe hoje, que é chamado microempreendedor individual, ou simplesmente MEI. O MEI foi uma forma resumida que o governo criou para que uma pessoa que trabalhe na informalidade, principalmente algumas atividades específicas, possa ter um CNPJ, possa ter o seu negócio parcialmente legalizado e aí você possa desfrutar de alguns benefícios que a lei garante dentro do, do estatuto que criou o microempreendedor individual. Uma coisa que você deve observar, o microempreendedor individual, ele vai ter um pagamento mensal único, é, esse microempreendedor tendo faturamento ou não, ele tendo uma emissão de nota, ou ele prestando um serviço, ou ele vendendo um produto, sim ou não, é, ao longo de um período, ele vai ter um pagamento mensal obrigado por lei. Esse pagamento é um valor baixo, simbólico. É, se você for, por exemplo, uma empresa que trabalha com comércio ou indústria, vai pagar um valor de R$ é, 52,95. Se você for uma, uma empresa que vai... É, trabalhar com serviço Prestação de serviço Esse valor é um pouquinho maior 56,95. E se for comércio e serviço ao mesmo tempo Você vai ter um valor em torno de 57 ,95 reais Ou seja, esses valores não passam de 60 reais por mês Porém, você vai ter o pagamento constante Um carnê que você vai ter que ir, Uma parcela Falei carnê porque antigamente o governo mandava Para o endereço do microempreendedor um carnezinho onde todo mês você era obrigado a pagar esses valores. Hoje, não mais, hoje esses pagamentos você entra diretamente no, no site do microempreendedor individual e pode estar tirando essas parcelas mensalmente, tá? Outro ponto que você deve observar antes de abrir o seu negócio nessa modalidade de microempreendedor individual é o faturamento anual. Essas empresas cadastradas como MEI, para saber anteriormente se eu posso ter um MEI cadastrado em meu nome ou não, eu preciso observar uma lista de atividades em que o governo listou todas as categorias todas as atividades, todos os quinais, cadastro nacional de atividade em que eu posso explorar na modalidade MEI, então eu te aconselho antes de fazer uma inscrição dar uma olhada primeiro nessa lista de, de atividades que o governo diz, uma vez podendo ter o registro no MEI você pode ainda observar o limite de faturamento, que para o ano agora de 2020 esse limite é de R$ 81 mil reais anual ou em torno de R$ 6.750 por mês. Pode ter um mês que você vai extrapolar esse valor, pode ter um mês que você vai faturar menos, mas anualmente você fica limitado a R$ 81 mil. Reais. Observe, R$ 81 mil reais é o limite básico pra, para vendas, mas também é o limite estabelecido pelo governo do Estado é, para as compras. Então, vamos supor, você comprou num primeiro mês R$ 100 mil. Reais. Provavelmente, nos meses seguintes, você vai receber alguma comunicação de algum órgão fiscalizador dizendo que ou você justifica esse investimento inicial ou você vai ser obrigado a ser excluído do MEI. Tá? Você vai ter que migrar para uma outra modalidade. O MEI também tem uma possibilidade de ter um funcionário, um único funcionário registrado em nome eh, da pessoa que abriu o MEI. Lembrando que os valores mensais eles passam a ser maiores, a serem recolhidos na modalidade MEI. Porque você vai ser obrigado, se você tem um MEI registrado em seu nome, você vai ser obrigado a pagar... É, sobre o salário desse funcionário, que você vai estipular, que não pode ser menor do que o salário mínimo nacional, você vai ter uma carga tributária sobre esse salário de 11%, no qual 3% é o INSS do empregador e 8% vai ser o INSS descontado desse empregado sobre o salário que ele ganha. Além desses 11%, você vai ter que pagar mais 8% de FGTS. É como se o empregado tivesse todos os direitos é, quando ele é contratado nas demais empresas, nos demais regimes de tributação, ok? Então, antes de abrir o MEI, fica atento nas possibilidades em que você pode ter ou não um MEI em seu nome. Lembrando que se você já é sócio de alguma empresa, é, você não pode ter um MEI em seu nome. Esse, o MEI, ele, é, ele foi criado apenas para um limite de pessoas em que estavam na, na informalidade e que precisam legalizar o seu negócio, precisam ter nota fiscal, precisam ter uma garantia de INSS, então fique atento, não é qualquer pessoa, não é qualquer possibilidade que você pode ter o um meio, ok? Lembrando que se você tiver dúvida, geralmente no blog da Gestão Contábil a gente tem outras matérias falando sobre isso e provavelmente teremos outros podcasts Falando sobre exclusivamente sobre MEI, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre Simples Nacional. O Simples Nacional, gente, é um tipo de tributação que as empresas podem optar, tá certo? Dependendo do segmento, dependendo do, também do faturamento e dependendo de algumas condições. O Simples, o, eu vou pagar um tributo sobre o faturamento da empresa. Mas, de acordo com a atividade a ser exercida, eu preciso ver quais tabelas eu vou utilizar para calcular o valor do simples nacional a ser pago mensalmente. Diferente do MEI, o simples nacional eu só pago quando eu faturo, quando eu tenho alguma venda, quando eu tenho alguma prestação de serviço ele não é um valor único, ele não é um valor obrigatório a ser pago mensalmente, ele está atrelado ao faturamento das empresas, tá? Então, geralmente, você começa um pequeno negócio como MEI, dependendo da característica do que você queira fazer, você pode depois migrar para um simples, ou você pode ir diretamente para um simples nacional sem passar pelo MEI. E aí, cabe uma boa discussão com o seu contador, com as pessoas que estão lhe auxiliando a abrir o seu negócio. O Simples Nacional, gente, ele tem cinco tabelas. Dependendo da atividade que você for explorar, por exemplo, se eu vou botar uma loja para revender produtos, se eu vou abrir uma empresa de prestação de serviço, dependendo dessas atividades, eu sou enquadrado em uma dessas cinco tabelas. Não é que o enquadramento seja único e vai, e vai valer para o resto da vida da empresa, não. É, eu posso, no mesmo mês, ter o meu faturamento sendo tributado pelo Simples Nacional em mais de uma tabela. Por exemplo, eu presto serviço e vendo um equipamento. Eu vou ter a minha receita de prestação de serviço, a minha receita de venda de equipamento e são tabelas distintas. Para isso, para você entender melhor, é bom você consultar o seu contador. Outro fato importante é que algumas tabelas do Simples Nacional já está embutida nela, nesse pagamento mensal, o valor do INSS patronal. Lembrando que o INSS ele tem duas formas da gente recolher. Existe o INSS que eu retenho do salário do meu funcionário e sou obrigado a repassar a, a Previdência Social. E existe a parte da empresa. Sobre a folha de pagamento, a empresa é obrigada também a pagar... INSS. Quando eu estou no Simples Nacional, por exemplo, numa, na tabela no anexo 5, o INSS já está dentro do valor pago mensalmente para o Simples Nacional. Então vale a pena você sentar com o seu contador e verificar qual a melhor tabela, qual o tipo de serviço, qual as possibilidades que eu vou ter para me enquadrar no Simples Nacional e pagar menos tributos. Lembrando que o Simples Nacional também tem um limite de faturamento anual, ou seja, nos últimos, ele considera um período de 12 meses, e esse período de 12 meses ele não zera no final do ano, ele continua sempre contando 12 períodos, em que a nível nacional o limite de faturamento para manter-se no Simples Nacional é um valor de 4 milhões e milhões. Em um período de 12 meses. E nos estados você tem às vezes um limitador. Esse limite de R$4.800.000, ele, ele cai para R$3.600.000 quando a gente está falando de operações que envolvam o ICMS. Ou seja, se eu sou uma empresa optante do Simples Nacional, é, vendo o produto, a minha, o meu limite dentro do estado do Ceará para recolher o Simples é de R$3.600.000, ou seja... Dentro de todo o valor que eu vou pagar de Simples Nacional, se eu me manter dentro dessa faixa de 3.600.000, faturamento de 12 meses, dentro do valor recolhido, eu também estou recolhendo o ICMS dos produtos vendidos, ok? Então, MEI tem limite de faturamento, Simples tem limite de faturamento e a gente vai embarcar agora nos últimos dois, nos últimos dois regimes de tributações, que são o lucro presumido que diferentemente do MEI, diferentemente do Simples, é, eu não tenho um limite de faturamento, mas a minha base também é o faturamento, ok? E, e esse regime é um dos mais utilizados no Brasil, porque... É, ele se baseia pelo faturamento, ele tem um alíquota aqui comparado com as tabelas do Simples, ele pode inclusive ser mais barato, e aí eu dou uma dica, cuidado se você tem uma empresa de prestação de serviços de saúde, serviços médicos, clínicas, hospitais, provavelmente nesse regime presumido, na área de saúde seja mais vantajoso para você médico, para você empresário, do que o regime Simples, tá ok? Esse, em média se paga um percentual em torno de 16,33% sem considerar as operações de ICMS Se você for uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço Mas isso pode ser um percentual menor dependendo da categoria, dependendo do serviço que você vai abordar tudo bem. E temos a última opção que é o lucro real O lucro real, diferentemente de que muitos empresários pensam é, Eu só vou pagar imposto se eu tiver lucro isso é uma, uma informação equivocada, tá gente? O lucro real, a base é o lucro contábil. Logicamente, se eu não tenho lucro dentro daquele período que eu estou apurando as minhas... Ah, o meu resultado, certamente, eu não vou ter imposto de renda e contribuição social a pagar. Porém, entretanto, tome cuidado. As alíquotas de PIS, COFINS, que são tributos federais, e no lucro real as alíquotas são maiores do que no lucro presumido para esses dois impostos, elas são sobre o faturamento. Aí você vai me perguntar, como é que pode, Gilson? Como é essa regra? Se eu tiver lucro... Eu vou pagar imposto de renda e contribuição social. Se eu não tiver, eu não pago. Mas o PIS e o COFINS eu vou pagar sempre? Exatamente. São duas regras dentro do mesmo regime de tributação para esses impo impostos específicos. Existe é, uma, um, uma forma de controle, um regime mais rígido de controle de informações, escrituração contábil, controle de informações, controle de estoque, imobilizado despesas que são dedutíveis, despesas que não são dedutíveis e aí torna o lucro real um regime de tributação mais cuidadoso, que requer mais atenção, tá certo? Mas no Brasil, gente, para fechar o nosso podcast de hoje, nós temos esses quatro regimes de tributações. O que, que vai variar de um para o outro? A realidade da sua empresa. Tributação no Brasil não é uma receita de bolo. Ela não pode ser copiada de uma empresa para outra. Existem características específicas de cada tributo. Existem características específicas do seu negócio. Existe a, a necessidade dela, desse planejamento tributário e análise do regime de tributação serem feitas anualmente. Sente com o seu contador constantemente e analise anualmente o seu registro de, o seu regime de tributação. Não pague tributo desnecessariamente, não deixe para a última hora, tenha sempre o contato com a sua consultoria contábil. E veja bem, se você não atentar para isso, grande parte do seu lucro, que já é difícil de ser arrecadado, de ser obtido, ele vai embora no pagamento equivocado de tributos, ok? Então, gente, essa foi a dica de hoje. Podcast sobre regimes de tributação. Se você tiver dúvida de alguma coisa, entre em contato com a gestão contábil. Aproveita os momentos aí em que você pode estar ouvindo os podcasts Utiliza esses podcasts para tirar as dúvidas Para te esclarecer melhor Se precisar de mais conteúdo Nós estaremos divulgando no blog da Gestão Contábil Gestãocontábil.com.br Gestãocontábilonline.com.br é, blog E lá vai ter alguns podcasts em cima de cada texto que nós vamos divulgar E olha também os nossos canais no YouTube, tá certo? Os nossos vídeos no canal do YouTube. E precisando de alguma coisa, fica o meu contato. E se precisar tirar alguma dúvida específica, manda um e-mail para gente, contato.online.com.br. Gente, no Brasil vale muito a pena investir e ser empresário. Se você tiver uma boa consultoria, se você tiver um for um empresário bem esclarecido. Então, tendo necessidade, entre em contato com a nossa equipe. Que Deus te abençoe e te conduza na melhor forma dentro do teu negócio. Muito obrigado a todos.